0: Ja, du weißt ja auch, dass du mich heute ein bisschen ein bisschen aufs Glatteis führst, ne? Weil ich bin wirklich kein klonkriege Spezialist. Ähm, ja. Also, ich werde da ein bisschen im Trüben fischen und du wirst, bist zuständig da den Durchblick dann gleich zu verschaffen. Aber ähm ich denke, das das kriegen wir schon hin. Ähm ich äh, lebe ja eh vom Halbwissen und dem Mut zur Lücke.
1: Nee, so. Ähm ja, also, ich meine, du hast mich ja so überhaupt eigentlich erst mit Star Wars the Clone Wars auf Star Wars gebracht. Ähm, und jetzt bin ich der viel größere Experte in den Klonkriegen. Wobei jetzt auch nicht Experte also ich kenne mich halt aus. So, ja. ja.
0: Ja, gut. Also, ja. Ja, definiere, ab, ab wann ist man ein Star-Wars-Experte? Natürlich gibt es ja. jede Menge Leute, die, die viel mehr wissen, die viel mehr gelesen haben, die noch detailverliebter sind als wir. Ähm, aber ich glaube, ähm, äh, für, für unseren Podcast ähm, und für das, was wir machen wollen, reicht das. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja auch äh, ein paar Rückmeldungen über, über Rezensionen oder ähnliches, ähm, ähm, ob ob wir hier völlige falschen Nachrichten und Informationen verbreiten, ähm, aber bisher ähm, macht es uns Spaß und die, ja. die ähm, Downloadzahlen oder ähnliches, die interessieren uns ja eh nur auf, ja. auf zweiter Ebene.
1: Okay. Ja, eigentlich sogar noch weniger als auf zweiter Ebene.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir wieder, oder?
1: Ja, wir könnten auch starten.
0: Ja, damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Radio Brick Troopers, unserem Vater-Sohn-Podcast rund um die Lego-Star Wars-Modelle und wir haben uns schon an einigen großen Modellen abgearbeitet und heute gehen wir aber ein bisschen ähm, runter im Anspruch an das Lego-Modell, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das, ähm, was wir heute besprechen, eine hoch spannende Sache, ähm, denn spielt, wenn man die Zeitspanne sich anguckt, über einen enorm langen Zeitraum. Und jo. ja, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, Jan, äh, worum geht's? Welches Modell besprechen wir heute?
1: Es geht um die Clone Trooper der 501. Legion oder halt das 501. Battle Pack. Ähm, die 75280 und 285 Teile, also nicht so groß. Es sei denn, man kauft sich mehrere.
0: Ja, auch das soll es geben, mhm. habe ich gehört äh, oder soll's gesehen geben.
1: hier im Hause irgendwo. Ja. Okay.
0: <lacht> genau, ja, 285 Teile, also kein großes Set. Ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, aber ich glaube, das macht eben auch den Reiz von dem Set aus, ist äh, die Anzahl der Minifiguren in dem Set:
1: sechs Minifiguren. Drei davon sind Klon Trooper. Das ist super. Genau, äh, zwei die, Kampfdroiden und nochmal ein. Jet Trooper, also auch ein Klon, aber halt nicht der ganz normale Klontruppler, Klon also immer noch ziemlich cool. Ja, ja, ja. ein Jetpack, also ja. ne, ist, ist schon <lacht> ja, ein besonderes Heraus
0: Herausstellungsmerkmal, ne? also sieht man sieht man nicht ja. so oft.
1: Ja, und der hat noch mal andere Bedruckungen, blaue Arme.
0: Ja. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja schon im Grunde auch eine Art von Besonderheit, dass, dass eben vier Klonkrieger in einem Set sind. Klonkrieger sind eher selten in den Sets, oder?
1: Ja, also die Battle-Packs in den letzten Jahren waren halt eher negativ angesehen, weil es halt immer irgendeinen langweiligen Offizier mitgab, den eigentlich niemand wollte. Ähm, dann vielleicht eins, zwei von den Figuren, die man eigentlich wirklich haben wollte und da halt noch einer, der ein bisschen anders ist. Und hier hat man halt direkt drei Klone und nochmal zwei Kampfdrohnen als Gegenspieler, zusammen mit nochmal einem etwas anderen Klon der aber viel besser ist als ein Offizier, weil es ja immer noch ein Klon ist. Und sie haben keine stud mehr. Zumindest nicht in den Händen.
0: Genau, sie haben, ja. sie haben jetzt die, die üblichen kleinen Blaster-Nachbildungen äh, mit, mit Zieleinrichtungen. Und der eine Klon hat eine größere Waffe. Welche Waffe soll das ähm, symbolisieren oder darstellen?
1: Ja, das ist dieses Gewehr. Das sieht man auch relativ oft. Ich kannte mal den Namen. Äh. Ich kenne ihn jetzt nicht mehr. Ähm, ja, genau. Ja, aber, es das, ist,
0: aber es ist noch ein normales ähm, Blastergewehr, es ist noch ja. nicht dieser Round Blaster, den, den Heavy zum Beispiel Nein,
1: hat. nein. Ich glaube, den gab es auch noch nie aus Lego. Also nicht ja, ist offiziell. Schwierig da zu stellen, ja. ja, also es gab den in den Lego Videospielen. Ich habe auch mal selber so einen gebaut, aber offiziell gab es den, glaube ich, noch nie. Ähm, hm. Hier, dieses Gewehr ist gebaut, indem man das ganz normale Blastergewehr teilgenommen hat und da dann, dann vorne dran eine Kerze in schwarz dran gemacht hat, die Glaube ich, so ein bisschen wie ein Schalldämpfer aussehen soll. Ja. Vielleicht soll es auch einfach noch mal länger sein, aber wirklich viel genau. länger ist das jetzt nicht. Also es, es
0: wirkt zumindest dann eher wie eine Langwaffe ja. im, im Verhältnis zur, zur Größe der Minifigur. Genau, aber neben den Mini-Figuren sind natürlich auch noch ähm, ja, mehr Teile drin. Ein bisschen was zum Zusammenbauen gibt es natürlich auch. Ähm, welche beiden Fahrzeuge in Anführungszeichen haben wir dabei?
1: Also ich weiß jetzt nicht, warum du Anführungszeichen genommen hast, aber ähm, mhm. wir haben hier einmal einen Barkspeeder und einen ATRT. Ähm, genau. Ja,
0: der ATRT zum Beispiel, er läuft, er fährt nicht, deswegen habe ich sie in
1: Anführungszeichen genommen. Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, genau. Die ähm, da habe ich jetzt auch ja eben noch mal gesagt, keine Statshooter in den Händen, an den Fahrzeugen sind nämlich sowohl wohl welche angebaut. Ähm, beim Barkspeeder, finde ich, sieht das nicht mal mehr schlimm aus. Äh, ich habe die Teile trotzdem nicht dran, also ich habe nur die beiden schwarzen Kanonen dran gemacht. Nicht das Grau teil zum Abschießen oder die Noppen halt rein. Ähm, beim at wird es kritisch.
0: Okay, bleiben wir aber erst mal kurz beim, beim Barkspeeder. Ähm, okay. Genau, der ähm, ist eben in Blau-Grau gehalten, schön langgezogen. Ähm, ich finde ganz nett, der hat eben als Steuerung, wie man das auch in den Filmen kennt, wirklich die zwei unabhängig voneinander ähm, verstellbaren Gashebel. Ähm, das das finde ich total nett gemacht. Ähm, er hat hier hinten nochmal extra Halterungen, um die Blaster aufzubewahren, wobei man zwei Blaster. Ah, okay. Die sind nicht. Ich, ich äh, nee, dran.
1: das sollen schon noch Kanonen sein, die da dran sind. Also ah, okay. das, das sind keine Blaster zur Aufbewahrung.
0: Okay, es sind, es sind die Kanonen des Bugs, ja. wie das. Okay, es das, das, halt nur das Blaster verwendet als Teil nur Blaster dann. ja, ja Okay, das hat, haben sie mich direkt erwischt und in die Irre geführt. Ja. Ähm, ich hätte sonst nämlich auch die Frage gestellt, es gibt nur einen Pilotensitz, warum hat der zwei Blaster dabei? Okay, sind die Bordkanonen ähm, zusätzlich ja. zu den beiden vorne an der Spitze? Mhm. Genau. genau. Und ansonsten, was, was ich jetzt ganz nett finde, so haben wir es hier auch gerade aufgebaut, und man kann ja. das Ganze auch auf einer Platte befestigen, indem man quasi vorne die Spitze an die Platte ähm, auf die Noppen setzt, und was ich eben ah. ganz nett finde, ist, dass dann der hintere Teil des Bugs, wieder das wirklich mehr ja, so aussieht, als ob er in der Luft schwebt, finde ich.
1: Nee, da, das habe ich tatsächlich. Also ich bin ah, mir nicht okay. sicher. Ich meine, unten waren so glatte Teile, dass man den so über den Boden schieben kann. Die habe ich abgemacht, weil ich die nicht so gern mag. Äh, aber das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass hier hinten unten dran eigentlich noch eine kleine Befestigung ist, sodass der dann auf zwei Noppen, also einmal vorne und einmal in der Mitte dann da drauf steht. Weil sonst ist er halt, wenn du ihn über den Boden schiebst, so abgeknickt. Ah, okay. Ja, ich halt sehe es. Ich, ich ja. habe ähm,
0: also für euch jetzt. Ich habe mir hier gerade nochmal das Bild rausgesucht ähm, von der ja, okay. Lego-Seite, von der Katalogseite. Genau. Wir arbeiten hier also mit modifizierten Modellen, wie ich gerade lerne. Ja, ähm, beide
1: sind modifiziert.
0: Ja. Aber wie gesagt, das, das finde ich ganz nett. Vorne eben so modifiziert, dass man es an eine Platte randrücken kann und hinten der, der Unterbau eben ein bisschen gekürzt und dadurch sieht das nämlich eigentlich ganz windschnittig aus. Ja. Ähm, so, als ob der Speeder eben wirklich schwebt. Das, das finde ich echt ganz genau. ganz nett gemacht, aber ein kleiner Mod von meinem Sohn also. Okay, dann erzähl du noch mal was äh, zum ATRT. rt ähm,
1: Der ATRT, den finde ich äh, an sich ganz schön. Der ist meiner Meinung nach ziemlich genau nachgebaut. Der, Ja, also die Beine sind auch relativ beweglich, also man kann hier einzeln die Füße um, und das Oberbein und Unterbein bewegen. Ich weiß nicht, wie man das bei so einem Läufer nennt. Ähm, ja, die, genau. haben, die haben
0: auch mehrere quasi Gelenke. Ja, ne? genau. Also dadurch. Also das ist
1: nochmal anders als beim ATST, den wir auch hatten, wo man halt eben nicht wirklich, also nur die Beine als großes Ganzes bewegen konnte. Hier geht das alles einzeln. Ähm, der ist groß. Also sehr groß. Man kann in der Serie, in Klongors, sehen, wie da in der Schlacht von Umbarra Klona. Ähm, aus dem Stand in so Läufer reinspringen. Jetzt mal hier, der ist zwei bis drei Minifiguren groß.
0: Genau, genau. also groß ist jetzt eben relativ, also es ist nicht ein riesiges Lego-Modell, sondern der ist, weiß ich nicht, knapp 20 cm hoch, 5 cm, 6 cm breit. Aber das Verhältnis, das Größenverhältnis ja. zur Minifigur ist einfach ne, das, ja. was du gerade beschrieben hast. Also eben hier am Lego-Modell ähm, ist der ja, dreieinhalb bis vier Minifiguren, Längen in die Höhe gebaut entsprechend. Und wie du sagst, wenn die in die Serie, können die da reinspringen mit Anlauf. Ähm, hier bräuchten sie da schon ordentlich Schubkraft im Grunde. Wo,
1: wobei ist dazu noch was lustiger. Also der, der speziell zu Clone Wars, zu der Schlacht von Barra gemacht wurde, wo, wo man das eben sieht, äh, der ist nochmal noch mal größer. Also der ist in etwa so groß wie der ATS-T gewesen.
0: Aber da reden wir jetzt ja auch vom anderen Modell. Genau, ne? das ist ein
1: anderes Modell, aber das finde ich nochmal lustiger, dass ich halt eben gerade die Schlacht von Barre erwähne, wo man da sieht, dass die eigentlich gar nicht so groß sind und dann ausgerechnet dazu kommt halt einer, der noch größer ist. Ja, um, genau.
0: Ansonsten hast du da auch wieder eine Modifikation eingebaut, ähm, weil dir hat der stud shooter nicht gefallen.
1: Genau. Weil die haben eigentlich da eine relativ große Blasterkanone. Ähm, ich kann die Modifikation auch mal erklären, falls einer von den paar Zuhörern das nachbauen will. Ähm, ich habe hier statt dem Teil mit dem Rundgelenk ähm, habe ich einen 1x2-Stein in Grau genommen. Ein, ein Zweier er falls man sich nicht so gut auskennt. Und. Ähm, dann daneben, wo das runde Teil eigentlich wäre, einen, äh, noch mal einmal Zweier oder halt Zweier, der aber auch noch vorne oder halt in diesem Fall unten Noppen hat. Äh, daran dann eine Platte mit einem Noppen in der Mitte, auch wieder einmal Zweier, aber halt diesmal mit einem Noppen in der Mitte. Ähm, dann ein einmal 1 Halter und daran dann eine äh, graue Stange, die ein, also eine graue Stange, ein, ein, eine Blasterkanone, die ich vom X-Wing habe. Von einem relativ alten X-Wing. Mittlerweile sind die, glaube ich, aus Stein gebaut. Die genau, so
0: eine, so eine graue Stange, die mhm. eben am Ende diesen Lego-Technik-Noppen ähm, ähm, hat, mit dem ich eben quasi in, in die Löcher quasi von den Lego-Technik-Stangen zum Beispiel. Wobei, nee, kann. Der,
1: der war auch schon aus Stein gebaut, aber das ist halt. Die Spitze davon und die habe ich halt umgedreht und dann dran gebaut genau. und dann sieht das halt aus wie diese Kanone. Genau. Und kommt ähm, kommt
0: der Originalvorlage dadurch einfach näher? Ja. Ich habe mir auch gerade. Man, man
1: kann die auch ein bisschen drehen hier mhm. noch. Nicht so sehr wie jetzt den Start Shooter, ja. aber. Ja, ja,
0: wobei, also ich tatsächlich auch finde, der, also ich gucke gerade wieder nochmal auf den Online-Katalog von Lego, der Start Shooter. Ja, der sieht da schon ein bisschen plump aus. Also ich meine, klar, du hast die, die Schussfunktion, also vielleicht auch da nochmal kurze Erklärung, der Stud-Shooter, also Studs sind eben diese 1x1-Rundteile, ne, die es in Transparent gibt ähm, äh, und die kann ich eben ja einklemmen, dadurch wird der Stud-Shooter geladen und obendrauf ist dann eben das, das Teil, das eingeklippt ist und wenn ich das eben drücke, wird aufgrund des Drucks der, ein, der Stud eben vorne rausgedrückt und rausgeschossen. In dem Sinne, genau, also das ist der Stud-Shooter und es sieht wirklich ein bisschen unförmig aus also das auch nochmal als mögliche Modifikation am Lego-Modell ja, genau. Ja, so rund um das Set, gibt es noch Anmerkungen von dir und wenn nicht dann um. würde ich sagen, hau doch mal wieder eine Schulnote raus <lacht> ähm, was du zu dem Lego-Modell okay. im Lego-Universum so sagst, ja,
1: ähm um. Also, ich finde, das sieht von wie es gebaut ist, sehr schön aus. Ähm, die haben ja auch ein paar Teile benutzt, die man eigentlich meiner Meinung nach nicht so erwarten würde, wie Skier hier für die, ähm, ich glaube, Kufen, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, am Barkspeeder. oder. Das ja, ist bestimmt
0: für die Aerodynamik ne, oder so.
1: Oder so Roboterarme ne. auch ähm, an den Gelenken von Barkspeeder und hier an der Seite von dem äh, ATRT. Äh, genau. Negative Sache ist, ähm, die haben Sticker und eben die Statshooter, aber die kann man ja relativ einfach ersetzen. Beim ATRT und beim Bugspeeder stört mich nicht so. Ähm, genau, die haben Sticker und einige. Also äh, beim Bugspeeder allein schon drei an einem Teil. Ja.
0: gut, können wir auch nachher nochmal drauf kommen. Ja klar, ähm. es sind Sticker, es sind nicht bedruckte Teile, ähm, aber das ist dann ja auch eben immer so eine Kostensache. Die Sticker sind natürlich für Lego günstiger zu produzieren und mit beizulegen. Mhm. Ähm, da kommen wir dann aber ganz am Ende auch nochmal drauf, wenn wir über die Preise von den Sets oder Solange so. Solange die Figuren
1: nicht bestickert werden.
0: Genau, die werden <lacht> Gott sei Dank ja noch bedruckt.
1: Ähm, ja, noch? Bitte, das bleibt so.
0: Trotz, trotz Stickern, welche Schulnote wird es zu dem Set geben? Wie gut ähm, findest also, du die also Umsetzung oder wie, wie findest du das Set insgesamt?
1: Ich finde es super, 9,5 von 10. Obwohl, nee, ich habe ja die Kanone angebaut, 9 von 10. Okay, 9 von halben 10 Punkt, Punkt für hm. den Stadtshooter und halben Punkt für die Sticker. Also,
0: also eine, 1, eine 1 bis 1 minus, wenn ja. wir nach Schulnoten gehen würden kleine Abzüge, genau. Also der große Vorteil ist bei dem Set natürlich einfach, dass da sechs ähm, Minifiguren auch mitkommen. So würde ich es zumindest ja. sehen. Ja. Dann kommen wir zu dem, wie ich jetzt finde, auch wirklich spannenden Teil, ähm, auch wenn ich, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, da gleich sicherlich irgendwie auch ein bisschen Schwimmen komme. Ähm, aber um die Geschichte im Star Wars Universum quasi von der 501. Legion zu ähm, entstanden oder ganz viel thematisiert natürlich in der Clone Wars Serie und The Clone Wars ähm, taucht das immer wieder auf, auch einfach, weil so ein paar Charaktere der Serie dann eben auch einfach zu Klonkriegern der 501. Truppe werden. Ähm, okay. Was fällt dir spontan ein oder wo würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Zusammenhänge, die man von der 501. Legion wissen muss?
1: Die wichtigsten Zusammenhänge, also ich Meinst du die wichtigsten Zusammenhänge zum Set oder innerhalb der, also...
0: Ne, jetzt, jetzt im Star-Wars-Universum, also in, in so. der Geschichte der 501. Okay. Legion, also ähm, die ist riesig, die Geschichte, das, ja, das kriegen wir okay. gar nicht alles heute erzählt, ähm,
1: also deswegen,
0: was sind ja. so die, die Eckpunkte, wo man sagt, ähm, das ist spannend, das ist gut oder das ist viel Thema auch gewesen irgendwo in, in Filmen oder Büchern oder Serien?
1: Ja, ähm, in Serien halt, äh, ich meine, Captain Rex war eine der Hauptfiguren von Clone Wars und der kam dann auch nochmal in Bad Batch vor. Also der ist sehr viel Thema gewesen in äh, den beiden Serien. Ähm, der war auch an einigen Folgen Clone Wars dann sehr wichtig. Und äh, ja, es gab dann halt auch nochmal in eben Clone Wars in einzelnen Folgen einzelne Klone oder einzelnen äh, Geschichten, einzelne Klone, die wichtig waren. Ich meine, da gab es in, um, äh, in der Schlacht von Umbara gab es Hardcase, in dem hier, äh, in der Schlacht von Camino und äh, auf dem Mond, dass ja beides so ein bisschen zusammenhängt, gab es Heavy, Echo und Fives. Und no, 99 ist aber nicht wirklich Teil der 501. Aber der ist auch sehr wichtig.
0: Ge genau, der, der äh, eingeschränkte äh, Klon, ne? Ja, B genau. Da schwimme ich gerade auf, was hatte der nochmal, welche Einschränkungen oder was? Ähm, er hatte einen Klonfehler der, oder irgendwie der sowas. Hat, ne? der
1: hatte einen, ich weiß gar nicht, was mit dem war. Ich glaube, der ist zu schnell gealtert. Mhm.
0: Deswegen wahrscheinlich 99, ja. aus Anspielung auf großes Alter, oder?
1: Keine Ahnung. Ja. Vielleicht war es doch einfach Kloneinheit 99 Genau, genau also und er, er war, heißt ja 99. Genau, was
0: du angesprochen hast mit, mit dem Ritimon, wo er ja die Einheit noch eben auch bestand aus Echo Fives und Heavy.
1: Und, und Droidbit und Cut -Up.
0: Genau, also da aus, aus dieser Besonderheit der Schlacht anschließend sind ja eben einige dieser Krieger oder im Grunde die, die überlebt haben, eben auch in die 500 501. berufen worden, ähm, nämlich Echo und Fives. Ne? Ja. Und Rex oder Captain Rex war entsprechend dann auch Truppführer, Truppenführer, Gruppenführer ja, ja, de, de, de in der 500 de ne? genau.
1: Ja, ähm, Fives waren auch nochmal später relativ wichtig. Ähm, der hätte ja fast das mit dem Inhibitor-Chip aufgedeckt. Was meiner Meinung nach gut war, dass die ihn da eingeführt haben. Manche meinen, das wäre schlecht, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil ich es sehr seltsam finde, dass die einfach, weil Palpatine sagt, äh, für die Order 66 aus, das dann direkt machen ohne irgendwas anderes, weil man die nochmal so menschlich sieht in der Serie. Ähm, äh, genau, deshalb finde ich den inhibitor Chip eigentlich eine ganz gute Idee von der Serie. Äh, genau, der hat den halt fast aufgedeckt, wurde dann getötet. Spoiler.
0: Genau, ja, da haben wir schon noch <lacht> genug was zu gesagt zum Spoiler. Genau, Ja, die Order 66 ist natürlich auch, ja, das ist so ein bisschen ein, ein äh, Wendepunkt in der 501. Geschichte. Ne? Also die führen die Order 66 aus, also viele sagen ja, die auch, Tempel, ja, genau. die, die, ähm, diese Spezialtruppe wurde immer genau darauf eben... Eingestellt oder genau das war ihr eigentlicher Zweck, ja. sie, sie so zu äh, bewaffnen und das, sie so auszubilden. War, ja, genau,
1: das war halt in, in allen Werken vor, im Clone Wars da, war die 501 halt diese Sondereinheit, die nur für den Marsch auf den Jedi-Tempel war. In Clone Wars wurde die ja nochmal benutzt, eben als Anakins Einheit und dann stimmten diese ganzen Sachen halt nicht mehr. Äh. Wobei auch da gab es dann, glaube ich, wieder eine Anspielung drauf. Vielleicht auch einfach generell auf die Order 66. Ähm, da gab es nämlich einmal, da wurden Klone in der Schlacht von Geonosis mit so Gehirnparasiten übernommen. Und dann meint einer von denen halt, wenn es eins gibt, was wir wissen, dann ist es, wie man einen Jedi tötet oder fängt. Also,
0: ja. Ja, äh, da konnte man das schon ein bisschen erahnen.
1: Genau, und der war halt auch von der 501. Mhm.
0: Genau, und damit ändert sich ja so ein bisschen die Geschichte. Ne? Die Order 66 wird ausgeführt. Es gibt noch einzelne versprengte im Yidis und das Ganze wird quasi zu einer Art Spezialeinheit von Lord Vader. Ja. Und, äh, und halt
1: Vaders Faust wird es dann genannt. Genau. Die bestand später nur noch aus äh, Sturmtruppen, also Menschen, die halt die Klone ähm, abgeset abgesetzt nee. Ersetzt haben. <lacht> Ersetzt, ja. ähm, Genau. Das hieß dann aber trotzdem noch Vader's das Faust. Das, ist, das sind auch die, die am Anfang von Episode 4 die Tente vorübernehmen. Um, ja. Die um, 501. hat auch Camino eingenommen, dann nach der Order 66. Um, ja, ich, ich meine, das kann man in einem der Star Wars Battlefront Spiele spielen. Viel mehr habe ich jetzt nicht dazu zu sagen.
0: genau Groß und wichtig ähm. ist ja auch noch die Schlacht von Umbara Ja, wenn, so, so wenn ein bisschen mich einfach Wenn du richtig eben gebrieft hast, ja. ne? dann sind das äh, ganze vier Folgen in den Klonboss-Serien, die, ja. die sich um diese Schlacht drehen.
1: Ja, ich meine ähm, drei oder vier, ich meine eher bei eher vier. Genau. Ähm, äh, genau.
0: Vielleicht erzählt da noch mal was zu. Das ist mhm. ja dann.
1: Genau. Das ist halt eigentlich noch mal relativ wichtig für ähm, die Klone selber weil es da halt äh, Ponkrell, den Jedi, der ein Verräter ist, das würde ich tatsächlich jetzt, jetzt nicht mal mehr als Spoiler sehen, das ist ziemlich offensichtlich ähm, gibt und, äh, ja, und, die, ja, lernen da, und die lernen wir dann da halt kurz so ein drauf, bisschen... Drauf
0: ein, ja, okay. wenn, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung ja. habe, ne, dann verweigert ja Rex quasi den, den Befehl ihm gegenüber ne? mhm. und äh, führt, führt den Befehl nicht aus und dann äh, ist der General ja auch äh, mächtig sauer, ja. ähm, und äh, letztlich ähm, erobern Rex und Echo oder Echo na, und Falsch den, den, den Panzer. Ne, um nee. Naja, okay, erzähl, erzähl du die Geschichte, du kriegst sie zusammen. Ich, ich,
1: ich, ich habe keine Ahnung, von was für ein Panzer du redest.
0: Ja, pass auf, erzähl also glaub, du nochmal die Schlacht von Umbara weiter. <lacht> ich guck mal, was hier ich, ich für einen ah, Mist erzählt okay. habe und recherchiere das Wenn wir noch mal.
1: mit der Schlacht von Umbara äh, anfangen, dann sollte ich am besten auch anfangen, warum die überhaupt wichtig war. Ähm, Bara war erstens, meine ich, strategisch wichtig gelegen in der Galaxie, wobei ich mir die Galaxiekarte nie so genau angeguckt habe. Also wer weiß das schon. Ähm, aber halt auch, weil die eben extrem fortgeschrittene Technologie hatten und sich dann aber mit den äh, Separatisten verbündet haben. Also so ziemlich alle Fahrzeuge von denen waren äh, blaster sicher, einige sogar raketensicher und haben halt massiven Schaden angerichtet. Also die hatten auch so ganz kleine elektronische Viecher, die mehrere äh, Dings, Dutzend, ja, Dutzend, sind, ja, Dutzend Klone äh, getötet haben. Ich habe gesucht nach dem Begriff für Zehner, aber ich glaube, da gibt's es nichts, oder?
0: Weiß ich nicht, egal. Eine <lacht> ne Menge Klone.
1: Ja, eine Menge Klone. Und äh, deshalb war das halt sehr wichtig. Und da greifen die halt an, äh, aber Anakin muss halt zurück nach Coruscant und stattdessen ist er dann halt Ponkrell. Der ist von Anfang an eigentlich ziemlich blöd, zu ziemlich jedem.
0: Ja, die, die Klone ne, sind ja produziert so, genau. äh, zum Kämpfen und dementsprechend sind das für ihn, äh, also haben die keinen besonderen Wert. Ja, ne? genau. Wenn da einer verlustig ist, äh, weil er in der ja. Schlacht... Äh, die Schlacht nicht überlebt, dann ist das so, aber also, da gibt es dann genau. halt einen nächsten Klon. Ne?
1: Der ändert auch manchmal einfach Pläne, sodass die direkt über ein vermintes Feld direkt in äh, Reichweite der Feinde rennen, statt einen Überraschungsangriff von mehreren Seiten zu machen. Ähm, einfach damit dann schön mehr Klone sterben.
0: Genau, das ist ja auch der Grund, warum Rex dann irgendwann sagt, ja. also sich dem Befehl widersetzt quasi. ne?
1: Ja, wobei, das tut er auch nicht, also er, er widersetzt sich einem Befehl, aber er macht das nicht so direkt der Befehl ist halt, dass er niemanden rauslassen soll, aber er ähm, gibt dann trotzdem Fives, Hardcase und ich meine ich mein Jesse. Ähm, ja, genau. Jesse ähm, gibt dann halt trotzdem die Erlaubnis, da mit umbaranischen Sternjägern rauszufliegen, um ein Droidenschiff äh, zu sprengen. Die machen das dann ziemlich ähnlich wie Anakin in Episode 1. Äh, aber das funktioniert nicht ganz. Und dann opfert sich halt Hardcase. Äh, das Ganze fliegt auf. heißt und Jesse sollen exekutiert werden. Die Klone widersetzen sich dem dann aber, weil die halt äh, in der Zwischenzeit auch gemerkt haben, dass das nicht richtig ist. Und dann gehen die halt zu Ponkrell wollen den festnehmen. Nee, zwischendurch war noch was. Die. Dann kam aber eine Ah, ja, ja. Ich muss gerade ja. nochmal dran Also reden. genau, was... Ähm,
0: Hast du den Faden? Ja, sonst ja, erzähle ich, ich, was ich zum den Faden. Faden. Okay.
1: Ähm, dann ähm, meint Pongralaba, die sollen rausgehen und kämpfen, weil da äh, Umbaraner in den Rüstungen der 212. angreifen. Und das gleiche hat er ja auch der 212. erzählt, dass halt die Klone aus der 501. von Umbaranern getötet wurden und die bald angreifen werden. Und dann kämpfen die halt gegeneinander. Rex bemerkt dann, dass es das, äh, auch Klone sind. Äh, dann stoppen die das. Die tun sich dann zusammen, um Ponkrell zu verhaften. Und äh, dann tötet er nochmal einige Klone, wird dann doch äh, festgenommen, äh, macht dann einen Dialog darüber, dass sich Rex nicht traut, ihn zu erschießen und wird dann von Dogma, dem einzigen Klon, der ihn die ganze Zeit unterstützt, hat erschossen.
0: Ja, stimmt, genau. Und ich kann jetzt aufklären, was, was ich da mit dem Panzer verhackt hatte eben. Ja. Ähm, genau in dieser Schlacht von Umbara war es dann eben so, dass... Ähm, Fives und Hardcase, also die, die Lagespitze sich zu, die Umbaraner haben schwere Geschütze aufgefahren, unter anderem eben auch Panzer.
1: Ja, die haben und Fives und Hardcase,
0: genau, die erobern zwei Sternjäger und mit diesen Sternjäger ähm, ähm, erledigen sie den Panzer und anschließend äh, schaffen es die Klon, eben die ja. gesamte Basis ja. einzunehmen. Ja, genau. Das war das, was mir noch im Kopf rumspukte. <lacht> also ihr seht daran, Allein an dieser einen Schlacht, wie umfangreich die, die ganze Geschichte der 501. auch ist. Ähm, denn das war nur eine Schlacht und es gab allein diverse Schlachten vor der Order 66. Erste Schlacht
1: von Camino, Schlacht ja. von Geonosis, <lacht> ah. Ja, äh, Im
0: Namen der Republik der und eben Mal. auch nach der Order 66 als Vaders Faust äh, eben auch entsprechende Spezialaufträge und Schlachten eben auf der anderen Seite um das Imperium zu halten. Ja. Ähm, von daher, was würdest du sagen, ist ein. Was muss man gesehen haben, zum Beispiel von, von den Serien, wenn man sich mit der 501. auseinandersetzen will?
1: Wenn man sich mit der 501. auseinandersetzen will, so als Kloneinheit, muss man meiner Meinung nach eigentlich relativ wenig davon gesehen haben. Wenn man sich mit den einzelnen Figuren auseinandersetzen will, eigentlich so ziemlich jede Folge mit denen also ja, genau man klar. kann da schlecht irgendwas verpassen
0: genau also oder
1: also ja. wenn man die Zitadelle überspringt wird man sich fragen warum ist Echo weg mhm. ähm, um Barra könnte man überspringen aber dazu würde ich nicht raten denn das sind super Folgen äh, ja. ja Camino kann man nicht wirklich überspringen ja. oh.
0: Ja, deswegen. Es ist, es ist einfach eine zu, zu große Geschichte. Und äh, mhm. ich finde es eigentlich auch ganz nett ähm, in den äh, Clone Wars Serien eben, ähm, ja dass man die Charaktere da auch auch eigentlich gut kennenlernt und deren Geschichte auch. Und alles spielt eben wieder ineinander, wie wir mhm. das aus dem großen Star Wars Universum eigentlich mhm. kennen.
1: Geonose, die, die Schlacht von Geonosis kann man eigentlich lassen. Also die ist nicht die ist für das Star Wars Universum wichtig, aber die, die kann man rein theoretisch mhm. rauslassen. Alles andere ist, glaube ich, relativ wichtig. Und die Schlacht von Christophsis. Denn die ist zwar wichtig für Clone Wars, aber nicht für die 501. Genau. Weil da geht es halt eher um Ahsoka. Ja, richtig. Wie die eingeführt wird. Und die ist generell sehr seltsam aufgeteilt. Also, man hat in Staffel 1, die, äh, äh, man hat in Staffel 1, wenn die auf dem Planeten sind, in Staffel 2, wenn sie versuchen, auf dem Planeten zu kommen. Und im Film... Der ganz am äh, der vor allem anderen rauskam, äh, wie sie Schlacht dann beenden.
0: Ja, gut, über die Chronologie der Serie und so weiter, da ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich, genau. Ähm, ja, ansonsten fand ich noch spannend äh, den Fakt, äh, eben 501. Legion, dass, dass es so sich eben im Grunde auch eine Art Fanclub benannt hat oder entstanden ist, Ende der 90er. Ähm, ja mittlerweile ein weltweiter zusammenschluss von star wars fans die eben mit sehr viel detailverliebtheit äh, kostüme nachbauen und ähnliches und ähm, genau sich eben auch äh, 500 first legion nennen eben ähm, als äh, ja reminiscenz daran ähm, 500
1: und äh, 500 <lacht> first, yeah, yeah. <lacht>
0: Und du hast gesagt, die haben sogar teilweise mal in, in einem Film mitgespielt als Statisten oder so. Ich weiß nicht,
1: ob das die 501. also die, die genau diese, diese, diese waren, waren ne? aber halt in The Mandalorian, im Staffelfinale, haben die Leute die Rüstung hatten, die gut genug aussahen, als Sturmtruppen in den Hintergrund gestellt.
0: Ja, okay, da haben die quasi Statisten ja, gesucht, genau. die, ihr, die ihr eigenes Kostüm mitbringen. Also ich würde wahrscheinlich wetten, dass da jede Menge Leute aus, aus dieser Fangruppe waren. Ja, aber die, war. aber
1: die sind jetzt halt nicht speziell zur 501. gegangen.
0: Genau. Und was man liest, was, was ich auch ganz witzig fand, wobei ich das jetzt auch nicht weiter überprüfen könnte, ob es wirklich so war und die Motivation war, aber ähm, in äh, Spider-Man 2 aus dem Jahre 2004 wohnt Peter Parker in Apartment 501. Und manche Star-Wars-Fans sagen, das ist kein Zufall. Wir konnten es nicht ganz genau recherchieren oder herausfinden. Ich fand es ein... ein Ganz nettes Ding und kann mir sowas gerade in Hollywood auch gut vorstellen, dass man ähm, da immer ja gerne so versteckte Hinweise nochmal mit einbaut. Ähm, kommen wir aber zurück zu unserem Lego-Modell. Lego-Modell 75280. Ähm, wann ist es eigentlich rausgekommen? Es ist noch gar nicht so
1: alt, ne? Ähm, ne, also ich meine 2020. Entweder Ende 2020 oder Anfang 2021. Ich tendiere eher zu Anfang 2021. Es ist auf jeden Fall noch im Lego-Online-Shop.
0: Genau, genau. Das ist im Grunde, worauf ich dann am Ende auch hinaus wollte. Ähm, ja, genau. August 2020 lese ich hier auch gerade nochmal. Ähm, genau, ihr könnt das Set nach wie vor aktiv einfach ganz normal kaufen. Ähm, offizieller Listenpreis ist 29,99 Euro. Ähm, und dementsprechend entwickelt sich da natürlich auch kein Sammlerwert. Das ist ein Massenprodukt in dem Sinne in der Star-Wars-Serie, in der Star-Wars-Reihe. Und wie gesagt, ist auch nach wie vor noch käuflich zu erwerben über die üblichen quellen und mit sicherheit über den einen oder anderen zwischenhändler auch zu einem etwas reduzierten preis ähm, Ja ich glaube Gibt es zu dem modell noch was zu sagen ähm, Gibt es zu
1: dem modell noch was zu sagen Ja sollte sie unbedingt kaufen, das gibt es dazu zu sagen Genau, ich wollte nämlich, das wäre jetzt sonst meine an die, letzte... An, an die zehn Leute, die zuhören, die es noch nicht haben, ihr solltet das kaufen. <lacht> genau,
0: weil das wäre sonst auch meine letzte Frage noch gewesen. Warum hast du es, ich glaube, drei oder vielleicht sogar viermal gekauft? Also was war für dich der, der Grund zu sagen, ähm, das, das reicht mir nicht einmal?
1: Es ist ein super Battle Pack. Also... Die Battlepacks sind ja dafür da, um eben eine eigene kleine Klon-, Kampfdroiden, Rebellen, was auch immer, Armee zu bauen, in diesem Fall Klonarmee. Und das ist jetzt endlich mal wieder eins dieser Supermacht. Das letzte war, bevor ich überhaupt Star Wars kannte. Und ja, dann, dann habe ich es halt gemacht. Und jetzt habe ich diese kleine 501. Armee. Das hat dann auch noch Fahrzeuge für eben diese kleine Armee, Gegenspieler mit den beiden Kampfdroiden. Äh, die sind natürlich massiv in der Unterzahl, aber das ist eigentlich egal.
0: Gut, ich glaube, da oben in deinem Lego-Reich fliegen oh. auch noch ein paar andere Kampfdruiden rum und auch Superkampfdruiden habe ich da schon erkannt. Ähm, ja. ja, also, das ist eine ganz klare Kaufempfehlung unsererseits, wer es nicht hat und ähm, wer da gerne eben je nach äh, Szene etwas nachstellen will mit einer Klonarmee, dem ist das Ganze ans Herz zu legen. Ich finde es eben auch wirklich schön gemacht, auch von den Farben, von den Bedruckungen und ähm, Genau, es ist relativ günstig, finde ich, für, für sechs Minifiguren, auch wenn man dann eben am Ende den Kompromiss nochmal machen muss und äh, bei den Fahrzeugen keine bedruckten Teile hat, sondern Sticker. Ähm, wie gesagt, trotzdem klare, klare Kaufempfehlungen unsererseits. Ja, damit, du hast noch was? Nö. Nee. Okay.
1: Also, mir ist gerade halt das eingefallen, dass sich manche Leute aber dann doch ein bisschen übertrieben haben mit, wie viel sie es kaufen. Es gibt Leute, die kaufen sich das 100 Mal, 500 und einmal, was auch immer. Da haben sie zwar ihre Riesen-Klonarmee, aber ich glaube nicht, dass das wert ist. Also, so, so ein kleiner Trupp reicht mir. Ja, wenn man die riesen haben will, macht es halt für. Ja. ja gut, Euro. aber ich,
0: genau, da, da sind wir dann glaube ich auch eher wieder bei, bei Sammlern oder Leuten, die wirklich da die, die Szenen groß nachstellen. Du bist ja schon auch eher der, der es nutzt, um es zu bespielen und nicht ja. um, um Szenen für den Vitrinenschrank zu bauen. Genau. Von daher.
1: Ja? Also ich baue schon gerne Szenen, aber ich nehme die dann auch nach ein paar Wochen wieder auseinander, um was anderes zu machen damit. also In eine Vitrine werde ich eigentlich wahrscheinlich nie was stellen. Vielleicht irgendwann mal den Todesstern oder den jago gärten aber abgesehen von diesen beiden riesen nichts, nix ne? <lacht>
0: genau ja das war es erstmal ähm, für heute also wieder ähm, wie gesagt wir freuen uns gerne wenn ihr uns abonniert oder wenn ihr gerne über die rezension oder ähnliches ein feedback da lasst ähm, hoffen es hat euch äh, spaß gemacht ähm, und ja, ansonsten recherchiert selber nochmal nach, lest die Geschichte nochmal nach von der 501. Die ist echt riesig und echt spannend, wie ich finde. Und ansonsten, ähm, ja, danken wir fürs Zuhören und wünschen alles Gute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Radio Brick Troopers.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Radio Brick Troopers.